0: En Radio Resultados Ordena el INE suspender actos públicos de las corcholatas de Morena
1: El presidente López Obrador niega estar utilizando todo el aparato del Estado para atacar a Xochitl Galvez
0: Rosario Robles anuncia su regreso a la política en 2024 Estoy más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Res Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 17 de julio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que acatará bajo protesta la resolución del INE para que evite pronunciarse sobre el aspirante presidencial Xochitl Galvez y del proceso electoral de 2024.
2: Bueno, vamos a cumplir eh, con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las eh, decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta.
0: López Obrador negó estar utilizando todo el aparato del Estado para atacar a la senadora del PAN, Xochitl Gálvez.
2: Pero si no se necesita utilizar todo el aparato del Estado, si casi es de dominio público, si yo lo tengo que dar a conocer, porque la mayoría de los medios de información son medios de manipulación.
0: En la conferencia de este lunes, el presidente afirmó que el INE aún no le hacía llegar ningún ordenamiento para evitar pronunciarse sobre el proceso electoral de
2: 2024. Como es la candidata, todavía lo puedo decir porque no nos han notificado. Todavía no. Una vez que nos notifiquen, pues ya no podríamos hablar, pero todavía tenemos unas horas. El presidente de México hizo un llamado a los mexicanos
0: que viven y trabajan en Estados Unidos a no votar por candidatos republicanos luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, colocara boyas en el río Bravo para evitar el cruce de migrantes en la frontera con Texas.
2: Nada más decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de Texas ni por los legisladores del Partido Republicano que apoyan esas medidas, que dicho sea de paso, son acciones publicitarias muy vulgares.
0: Radio Resultados, Política.
1: Este sábado, en sesión extraordinaria, la Comisión del INE informó que acatará la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que nuevamente discutan si las giras de las corcholatas de Morena violentan la equidad de las contiendas electorales y si es necesario ordenar su suspensión. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Morena acotar los eventos de los aspirantes o corcholatas para que no sean públicos como recorridos o asambleas, sino solo para militantes y simpatizantes y realizarlos de preferencia en las sedes partidistas. Igualmente, instruyó a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña que, una vez que sean notificados del acuerdo, sus asambleas informativas no contengan elementos proselitistas. Ante esto, Morena informó que la medida cautelar otorgada por la Comisión de Quejas del INE no implica la imposibilidad de llevar a cabo recorridos, actos o asambleas informativas en espacios públicos abiertos por parte de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación, por lo cual es falso que estos estén limitados para realizarse en lugares cerrados e implique la imposibilidad de llevar a cabo recorridos, actos o asambleas informativas en espacios públicos abiertos. De gira por Durango, la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, se refirió a la orden que dio la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para que las curchulatas de ese partido eviten proselitismo y ciñan sus eventos a espacios con la militancia. El presidente Andrés Manuel López Obrador subió a sus redes sociales un documento que muestra información a la que solo tienen acceso la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, de los ingresos de dos empresas de la opositora Xochitl y Galvez. En el documento se hace una descripción de ingresos, gastos, declaraciones presentadas ante el SAT y datos sobre los socios y el domicilio fiscal de las dos empresas. El Frente Amplio por México hizo un llamado este sábado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se abstenga de violentar los derechos de los aspirantes que buscan en ser candidato presidencial por los partidos de oposición en 2024. En su segundo día de gira en el puerto de Veracruz como parte de su aspiración presidencial para 2024, Xochitl Galvez aseguró frente a militantes y simpatizantes panistas que el revelar datos sobre contratos de empresas que ella formó desde hace 31 años forma parte del miedo que le tiene el presidente López Obrador. Este domingo, Rosario Robles, a través de Twitter, publicó un video donde señala su regreso a las actividades políticas para enero de 2024. El video publicado en Twitter hace alusión a la etapa que vivió la exfuncionaria en la cárcel, indica que el presidente solo promete la prisión a quienes no puede vencer en la política. Movimiento Ciudadano irá a las elecciones presidenciales del próximo año con un candidato propio 100%, informó el dirigente de dicho partido Dante Delgado, quien descartó cualquier posibilidad de sumarse al Frente Amplio por México integrado por los partidos PAN, PRI y PRD.
2: Ciudad de México.
0: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, encabezó la reapertura del viaducto elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en su tramo rehabilitado, que va de la estación Culhuacán a Periférico Oriente. Cinco estaciones se suman a las nueve que ya brindaban servicio en la parte subterránea. Tras la reapertura de las cinco estaciones de la Línea 12 del Metro, el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso Capitalino, Federico Doring, afirmó que no basta con reanudar el servicio, mientras no es en la cárcel, Florencia Serranía y todos los responsables de las 26 vidas por falta de mantenimiento. Información de los estados: Nelson Matus Peña, fundador y director del portal informativo Lo Real de Guerrero, fue asesinado la tarde de este sábado en la colonia Emiliano Zapata del puerto de Acapulco. El hecho se registró a las 14:45 horas al interior del estacionamiento de una tienda departamental donde la víctima habría acudido a retirar dinero. Este sábado fue asesinado en Aguascalientes Ulises Salvador Navajuárez, activista guerrerense de la comunidad LGBT+, al finalizar el primer Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de la Cuota Arcoíris en México, realizado en la ciudad de Aguascalientes. Ciudadanos yucatecos adscritos a Misión Rescate México comenzaron este domingo una campaña para clausurar de manera simbólica bardas con propaganda política en diversos puntos de Mérida, con pintura brochas y rodillos. Los inconformes clausuraron en una hora alrededor de 70 espacios públicos ocupados con propaganda política. Esta dinámica fue replicada simultáneamente en todos los estados de la República. Un sismo de 5.2 grados de magnitud se registró en las cercanías de Ciudad Altamirano, Guerrero, a las 7.44 horas de este domingo, informó el Servicio Sismológico Nacional. Información preliminar señala que el epicentro del temblor fue a 26 kilómetros al oeste de Ciudad Altamirano. Tamirano y tuvo una profundidad de 44.6 kilómetros y aunque el sismo fue perceptible en la Ciudad de México, no se activó la alerta sísmica. El Instituto Nacional de Migración detectó a más de 300 migrantes en dos eventos simultáneos. En el primer caso, 107 extranjeros provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua fueron localizados cuando eran transportados en condición de hacinamiento en la caja de un camión de carga tipo Tortón a la altura del kilómetro 150 de la carretera Orizaba-Puebla. En un segundo caso, se detectó un tracto camión mal estacionado en un camino cercano a Fortín de las Flores, Veracruz, en su interior había 196 migrantes que al ser cuestionados refirieron ser extranjeros sin poder acreditar su estancia regular en el país. Delfina Gómez, gobernadora electa del Estado de México, avanza en la revisión de los temas abordados en la primera mesa de trabajo referente a gobernabilidad que se llevó a cabo entre su equipo de transición y el del gobernador Alfredo del Mazo. La siguiente reunión entre los equipos de transición, entre el mandatario actual y su sucesora, se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de julio. Clima
1: para este día, un segundo canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe provocarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Veracruz y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en Campeche e intervalos de chubascos en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
0: Economía. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informó este domingo que a fin de que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, se amplía el plazo al 1 de enero de 2024 para la aplicación de las multas y sanciones para quienes emitan carta aporte sin cumplir con todos los requisitos. Esta es la sexta ocasión que el SAT posterga la puesta en vigor de la aplicación de multas por no llenar de forma correcta la carta aporte. Radio Resultados Internacional.
1: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice estar profundamente decepcionado por el hecho de que sus propuestas para abordar los obstáculos a las exportaciones rusas de productos alimentarios y fertilizantes hayan sido desoídas y expresó su pesar por la decisión de Moscú de retirarse del acuerdo sobre cereales. Los candidatos presidenciales de Guatemala reanudaron sus campañas rumbo a la segunda vuelta electoral prevista para el 20 de agosto. En medio de un clima de incertidumbre luego de la crisis que estalló la semana pasada y que estuvo a punto de modificar, por completo el panorama político del país centroamericano, Sandra Torres, abanderada del Partido Unidad Nacional de la Esperanza y Bernardo Arevalo, del partido de izquierda Movimiento Semilla, realizaron una serie de actos masivos durante el fin de semana en un intento de normalizar la contienda. Un sismo de magnitud 6.5 se registró en Argentina a las 12.5 de la madrugada. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 214 kilómetros y, de momento, no se informa de posibles víctimas o daños materiales, según los reportes de medios locales. El terremoto se sintió en las provincias argentinas de Mendoza, Río Negro y La Pampa, además de en algunas zonas de Chile. China registró una temperatura de 52.2 grados centígrados el domingo en la región de Xinjiang. Un récord para mediados de julio indicó el Servicio Meteorológico Nacional este lunes.
0: Deportes La selección mexicana de fútbol soccer derrotó 1-0 a Panamá con gol de Santi Jiménez, coronándose campeón de la Copa Oro 2023. Este domingo fue presentado Lionel Messi como nuevo jugador del Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos. El tenista español Carlos Alcaraz, de 20 años, derrotó a Novak Djokovic en la final de Wimbledon y es el nuevo campeón. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.